0: Stimme erleben, der Podcast von und mit Stimmexperte Thomas Melcher. Hallo und willkommen zu Stimme erleben, der Podcast über deine Sing- und Sprechstimme. Ich bin der Stimmexperte Thomas Melcher und ich möchte euch hier wertvolle Tipps geben, wie ihr eure Stimme gesund halten könnt wie ihr eure Stimme effektiv ausbilden könnt. Ich will euch ein paar Denkanstöße geben, Inspiration für eure Stimme. Wir werden gemeinsam Übungen machen. Ich werde eure Fragen beantworten zu eurer Stimme. Ach, das wird großartig. Ich freue mich darauf. Und heute fangen wir auch direkt mit einem Thema an, was mir besonders am Herzen liegt und über das ich wirklich viel referiert habe in den letzten Jahren. Warum du zum Singen geboren wurdest. Und man hört das ja immer wieder, jeder kann singen, jeder kann singen, lernen und ich möchte damit heute mal so ein bisschen aufräumen und erklären, warum das absolut richtig ist und warum du zum Singen geboren bist. Also ich bekomme regelmäßig so einen Anruf, der ist nicht immer gleich, das sind doch nicht immer die gleichen Leute, die da anrufen, aber wenn ich ins Telefon gehe, ist einfach auf der anderen Seite jemand, der sagt, also irgendwie sowas in der Richtung wie, Herr Melcher, das mag Ihnen jetzt verrückt vorkommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste singen. Und ich kann das einfach nicht. Und weil ich das nicht kann, habe ich das Gefühl, dass mir irgendwas im Leben fehlt. Und das passiert tatsächlich mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass es das kein Zufall ist. Es gibt offensichtlich eine ganze Menge Menschen, die sagen, hm, ich kann leider nicht singen, aber weil ich nicht singen kann, habe ich auch das Gefühl, irgendwas fehlt mir in meinem Leben. Und dann lesen diese Leute im Internet... Oder bekommen von irgendjemandem gesagt, ey, weißt du was, jeder kann singen lernen. Und sagen dann für sich, hm, nee, also ich kann das nicht. Dabei ist tatsächlich die Aussage, jeder Mensch kann singen lernen, genauso sinnvoll wie die Aussage, jeder Mensch kann laufen lernen. Und dann kann man vielleicht noch differenzieren und sagen, okay, jeder, der keine Erkrankung hat oder eine Behinderung hat, ist in der Lage laufen zu lernen. Und das eben auch auf das Singen beziehen, da wäre es dann halt genauso kann man tatsächlich machen. Aber dann stellen wir auch fest, dass es Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen gibt, die trotzdem laufen lernen. Und jetzt kann man halt die Frage stellen, okay, warum ist es denn so, dass wir zum Singen geboren sind? Na, ganz einfach, weil dein Körper von vornherein dazu ausgelegt ist, zu singen, beziehungsweise zu tönen. Und der wichtigste Baustein, der daran beteiligt ist, ist tatsächlich dein Kehlkopf. Und dein Kehlkopf ist wirklich ein mega krasses Organ. Und ich sage ganz gezielt Organe, es gibt immer noch Menschen, die nehmen den Kehlkopf nicht als Organ wahr, aber es gibt ganz gute Argumente, warum der Kehlkopf ein Organ sein könnte. Er ist erstens eingebunden in das Nervus-Vagus-System, das die lebenswichtigen Organe miteinander auch verbindet und er ist zweitens auch ein eigenständiges, abgeschlossenes, für sich arbeitendes System, das eine wichtige Aufgabe im menschlichen Körper, hier sogar eine überlebenswichtige Aufgabe in unserem Körper übernimmt. Also ohne deinen Kehlkopf wärst du schon tausendmal in deinem Leben gestorben. Ach, mehr als tausendmal, dann wärst du schon von Anfang an gestorben, weil der Kehlkopf trennt einfach mal die Speiseröhre von der Luftröhre. Und alles, was du zu dir nehmen würdest, immer wenn du schlucken würdest oder so, kämst du den Ertrinken nahe, weil eben alles direkt auch in die Lunge reinkommt. Das ist quasi die primäre Aufgabe des Kehlkopfs, ne? Deine Speiseröhre und deine Luftröhre sauber zu trennen, und den Luftfluss und den Speisefluss zu differenzieren. Und natürlich eben auch deine Lunge irgendwie zu schützen. Und weil dieses Organ so wichtig ist und weil das eben für uns auch ähm, eine wichtige Funktion übernimmt, ist der Kehlkopf in ein Muskelsystem eingebettet, das den Kehlkopf optimal schützt. Der ist von Muskeln umgeben, könnte man sagen, und der kann im Prinzip in jede Richtung ausweichen. Also der kann nach hinten ausweichen, nach vorne, nach oben, nach unten und so weiter und so fort, dass auch wenn er mal einen Schlag abbekommt oder in einem Kampf ähm, jemand da mal gegenkommt oder so, dass er nicht sofort verletzt wird, sondern dass er auch noch Möglichkeiten hat auszuweichen und ähm, weiterhin gesund zu bleiben und Bestand zu haben. Das ist also die primäre Funktion des Kehlkopfs, eine lebenserhaltende. Daneben gibt es dann eben auch noch die sekundäre Funktion des Kehlkopfs, Und das ist, dass der Kehlkopf eben in der Lage ist, Töne und Geräusche zu erzeugen. Und aus Tönen und Geräuschen wird dann irgendwann Sprache. Und Kommunikation ist natürlich etwas ganz Wichtiges für sozial lebende und sozial denkende Wesen, wir waren dadurch in der Lage, uns gut zu entwickeln. Kommunikation schafft eine Gemeinschaft. Kommunikation ist wichtig zur Information über Probleme, über Gefahren. Also die Möglichkeit, kommunizieren zu können, ist etwas ganz Bedeutendes auf dem Weg, den wir uns als Menschheit halt gemacht haben. Aber um überleben zu können und einfach nur kommunizieren zu können, bräuchten wir ein Teil unserer Kehlkopfmuskulatur eigentlich nicht. Wenn wir das also noch einmal trennen und sagen, okay, es gibt Muskulatur, die wichtig ist fürs Überleben und es gibt Muskulatur, die wichtig ist fürs Kommunizieren, dann stellen wir fest, dass wir zum Sprechen für die Basics eigentlich gerade mal ein Drittel unserer Kehlkopfmuskulatur überhaupt brauchen würden. So, ich sage das jetzt gern noch einmal. Zum Mitdenken, zum Sprechen benutzt du nur ein Drittel der zur Tonerzeugenden verfügbaren Kehlkopfmuskulatur. Andersherum, zum reinen Sprechen, ist ein Teil oder der größte Teil deiner tonerzeugenden Muskulatur so gut wie unnötig. So, die wird also nicht benutzt und die ist aber eingebettet in ein System, das ist ein antagonistisches System, das heißt jeder Muskel, der in eine Richtung zieht, hat ein Gegenspieler, der in die andere Richtung zieht. Und das ist einfach Teil dieser Muskulatur. Und wenn du jetzt nur sprichst und gar nicht singst, dann liegt die Hauptlast, die deine Muskulatur zu tragen hat, auf einem Drittel deiner Muskulatur. Und wenn du gleichzeitig noch singen trainieren würdest oder deine Singstimme trainieren würdest, würdest du also die Last, die du dafür brauchst, auf 100% deiner Muskulatur verteilen können. Denn die nicht beteiligten Muskelstränge, die nicht aktiv an der Tongebung dann beim Sprechen beteiligt sind, sind ja passiv immer noch da und helfen oder verhindern sogar, dass Dinge, die du machen möchtest, gut funktionieren. Und da kann dein Körper einfach mehr, als du eigentlich benutzt. Und das ist natürlich klar, dass man dann das Gefühl hat, ey, eigentlich müsste ich da was mit machen. Eigentlich ist da doch was da, was mir irgendwie auch helfen kann oder was für mich wichtig sein könnte. Und ich sage euch ganz ehrlich, Menschen, die mit Stimmstörungen, also Sprachstimmstörungen zu mir kommen, wenn man mit den Gesangsübungen macht, bessert sich die Sprachstimme direkt. Über das Singen lernt ihr nämlich, eure Muskulatur ökonomisch und effektiv zu nutzen, eure Resonanzen zu scheinen und damit eure Sprechstimme in der Lautstärke zu entlasten. Und ihr trainiert eure Modulationsfähigkeit. So, und wenn ich jetzt weitermache, kommt noch die Atemmuskulatur dazu, da kommt noch ein Körpergefühl dazu, da kommt noch eine Reflexionsgabe dazu und, 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 und. Das innere Hören, das Gehör an sich, ähm, das hat so viele positive Nebeneffekte, wenn man tatsächlich nicht nur spricht, sondern auch sich mit dem Gesang auseinandersetzt. Um diesen Themenbereich also erstmal abzuschließen, unser Körper ist grundsätzlich dafür gebaut und in der Lage, das umzusetzen und das sind wir alle. Also wir haben alle diesen Kehlkopf etwa baugleich da drin, der hat sich seit tausenden von Jahren nicht mehr verändert. Das ist immer noch der gleiche und der ist bei allen Menschen etwa gleich. Da sind ein paar Zentimeter und Millimeter Größenunterschiede wie überall anders im menschlichen Körper. Der Bauplan ist aber immer der gleiche und die Funktionsweise dieses Organs ist auch immer das gleiche. Und wir Menschen werden alle geboren mit einem gut funktionierenden Körper, also auch mit einer absolut hervorragenden Stimme. Und ihr kennt ja alle diese Frage. Ne? Was ist das erste, was du tust, wenn du auf die Welt kommst? Ne, der Arzt, der nimmt dich hoch, der schlägt dir einmal so auf den, auf den Popo, dann äh, werden die Lungen frei und dann atmest du. Ja, was ist denn das Zweite, was du tust, wenn du auf die Welt kommst, frag ich dann immer ein bisschen zynisch. Und dann ist die Antwort ja klar, tönen. Singen schreien, ähm, also ja, Geräusche produzieren und das hört ja dein ganzes Leben gar nicht auf, also dein ganzes Leben lang begleitet dich deine Stimme und ist ein Teil von dir und du kannst sie benutzen, die ist auf Durabilität ausgelegt, die funktioniert über Jahre hinweg, jeden Tag, stundenlang. Und wie gesagt, in einer frühkindlichen Entwicklung zeigt sich das einfach, dass dein Kehlkopf dafür ausgelegt ist. Und deswegen kann man da auch sagen, du wurdest mit einer hervorragenden Gesangstechnik geboren. Und dann können wir noch die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, eine gut funktionierende, hervorragende Stimme zu besitzen? Die Frage würde ich mir gerne nochmal wissenschaftlich mit euch anschauen. Also was kann eine Stimme leisten, die gut funktioniert? Oder was ist eine gute Stimme? An dieser Stelle muss man dann nochmal differenzieren, und zwar zwischen qualitativen Merkmalen und quantitativen Merkmalen. Eine qualitative Behauptung an dieser Stelle wäre zum Beispiel, eine gute Stimme ist eine besonders glatte Stimme. Dann sagt der Nächste, nee, eine gute Stimme ist eine besonders raue Stimme. Okay, eine gute Stimme ist eine besonders hohe Stimme. Nein, eine gute Stimme ist eine besonders tiefe Stimme. Und ihr merkt schon an der Stelle, qualitative Merkmale sind keine gute Richtschnur, das sind subjektive Beobachtungen und jeder kann da eine eigene Meinung zu haben und darüber kann man sich wirklich streiten. Was aber wirklich unstrittig ist, sind quantitative Bemerkungen. Also objektive Beobachtungen, was eine Stimme aus sich heraus vergleichbar leisten kann. Und ich möchte gar nicht auf alle Punkte jetzt eingehen, aber ein paar der wichtigsten mal nennen. Zum Beispiel... Eine gut funktionierende Stimme ist eine laute und durchdringende Stimme. Das heißt, sie ist in der Lage, so laut zu sein, dass man sie in einem größeren Raum sehr gut versteht, auch unverstärkt. Sie müsste zum Beispiel auch übers Orchester drüber tragen, das machen ja Opernsänger und klassische Sänger. Also eine Stimme, die in der Lage ist, laut und durchdringend zu funktionieren. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist ganz klar, das hast du gekonnt und das ist typisch für Babys oder auch Kleinkinder, wenn sie tönen. Sie sind wahnsinnig laut dabei. Wenn ein Baby schreit, kannst du das vor das Orchester setzen. Das hörst du im ganzen Raum. Es gibt Forschungen, die sagen, dass ein Kleinkind tatsächlich eine Lautstärke, eine Schreilautstärke von bis zu 120 Dezibel erreichen kann. Muss man sich mal vorstellen, 120 Dezibel, das ist wirklich überhalb der Schmerzgrenze. Das ist ein unerträglicher. Lauter Lärm, das ist so ein startendes Flugzeug, wenn du daneben stehst. Das ist schon ziemlich heftig. Noch über der Kreissäge. Auch Opernsänger und gut trainierte Sänger schaffen das so bis 100, 110 Dezibel von der Lautstärke. Das ist schon möglich. Ein guter Durchschnitt wäre jetzt so 75 bis etwa 90 Dezibel. 90 ist schon ziemlich laut für Sänger. Aber auch ein Sprecher sollte so um die 75, 80 Dezibel auch schaffen und halten können. Und dann will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen der reinen Lautheit, also dem Schalldruckpegel und eben auch der Resonanzfähigkeit oder Schwingfähigkeit, wo wir dann sehen, dass es bestimmte Parameter gibt, hohe Frequenzen und so weiter und so fort, die die Stimme sehr gut tragen und sehr, sehr gut verständlich machen, auch wenn die Lautheit nicht besonders groß messbar ist. Ein zweites Merkmal für eine gut funktionierende Stimme ist, dass sie auf einen bestimmten Ambitus abrufbar ist. Das ist bei einem Baby oder einem Kleinkind so etwa anderthalb Oktaven. Eine Oktave besteht immer aus zwölf Tönen, also 18 Töne. Bei einem erwachsenen Menschen sind es zwei Oktaven, also 24 Töne. Jetzt sage ich auch nochmal zur Sicherheit, 24 Töne plus X. X bezieht sich dabei auf einen Ton mehr, zwei Töne, drei, vier. Ab sechs wird das dann schon echt selten, dass Menschen mehr als, äh, als 30 Töne hätten. Geht aber natürlich auch noch. Man kann an dieser Stelle mit einigen technischen Tricks und Zaubereien die Stimme manchmal auch künstlich auf bis zu drei Oktaven erweitern. Das ist aber meistens so am Rande der Gesundheit und ich rate da nicht zu, wenn das nicht die Stimme schon auf natürliche Weise einfach in sich trägt. Ich habe viele Klienten, die da irgendwie so Schnelllernmethoden ausprobiert haben und einige Unterrichtsmethoden ausprobiert haben und am Ende sich wirklich damit nur geschadet haben, weil sie halt gesagt haben, naja, ich will aber drei Oktaven singen können, dafür auch eine ganze Menge unternommen haben. Das ist nicht unbedingt für jede Stimme physiologisch und auch nicht anzuraten. Und da müssen wir auch wieder sagen, alle Babys können etwa diese anderthalb Oktaven abrufen und Kinder können diese Oktaven auch benutzen und können ihre Stimme von oben nach unten bewegen. Das ist alles da gar kein Problem. Das ist auch wirklich bei allen Babys gleich. Das war bei euch auch nicht anders. Ein weiteres Merkmal für eine gut funktionierende Stimme ist, dass sie in der Lage ist, unterschiedliche Stimmqualitäten abzurufen. Also dass sie in der Lage ist, helle Töne, dunkle Töne, durchdringende Töne, Vokale in unterschiedlichen Qualitätfarben abzurufen, dass sie in der Lage ist, dumpf zu klingen, hauchig, fest, also Eigenschaften, die die Stimme hat und die man dann nennen könnte, dass die einfach abgerufen werden können. Das machen Babys ganz unbewusst, die nutzen unterschiedliche Farben, unterschiedliche Klänge, experimentieren quasi damit, desto älter sie werden, tönen, gefallen sich dabei zu tönen, spüren sich dabei sehr intensiv. Und gleichen das auch mit dem ab, was sie um sich herum hören. Ein erwachsener Mensch sollte das auf jeden Fall auch können und beherrschen und das eben auch willentlich. Also nicht nur Opfer seiner Vokalfarbe zu sein oder seiner Töne, sondern ganz gezielt sagen zu können, ich will aber jetzt so klingen, ich will aber jetzt die Farbe haben, ich will das aber jetzt so und so steuern. Und damit eben auch bewusst auf diesen Stimmgebungsprozess einwirken zu können. Und die letzte Eigenschaft, die ich gerne nennen würde für eine gut funktionierende Stimme, ist die sogenannte Durabilität. Also das Ganze sollte über Stunden und Tage und Jahre hinweg möglich sein, ohne dass man Schmerzen hat, ohne dass es brennt, ohne dass die Stimme wegbricht, ohne dass man das Problem hat, dass man meint, boah, ich krieg das gar nicht mehr hin oder meine Stimme ist zu leise oder irgendwas, ohne dass diese Stimme einfach Schaden nimmt und auch da können wir uns wieder die Babys angucken. Babys können stundenlang schreien. Kinder können stundenlang laut sein, singen, tönen, auch leise sein. Die wechseln in ihrer Dynamik unwahrscheinlich. Und das funktioniert ohne Schmerzen, das funktioniert ohne Druck und ohne Probleme. Diese Liste aus grundlegenden Eigenschaften könnte man an dieser Stelle noch ergänzen. Aber ich will den Rahmen hier auch nicht sprengen. Ich konzentriere mich jetzt auf vier Eigenschaften, die mir wirklich, wirklich am wichtigsten im Moment erscheinen, nämlich die Lautstärke, der Ambitus, die Vokalqualitäten und die Durabilität. Wenn nur eins davon nicht gut funktioniert, ja, dann hast du ein Stimmproblem oder eine Stimmstörung. Die ist nicht unbedingt pathologisch, die fällt bei einem HNO auch nicht auf, wenn der dir in den Hals guckt, aber die fällt vielleicht dir auf, weil du vielleicht in irgendeiner Weise unzufrieden bist mit dem, was deine Stimme kann. Ich meine, wir haben den ganzen Tag mit unserer Stimme zu tun. Vielleicht machst du auch beruflich irgendwas mit deiner Stimme und hast jeden Abend Halsschmerzen und denkst, boah, das müsste doch mal besser sein. Oder du stehst in einem Raum und hältst Vorträge und die Leute sagen, können sie mal lauter reden. Aber du kannst nicht lauter reden. Oder du guckst dir ganz einfach Sänger an oder Sängerin und denkst in diesem Moment, boah, das würde ich auch gerne können. Das wäre so schön, wenn ich das könnte. Und genau dann Nimm dir Zeit, atme tief durch und mach dir bewusst, dass du all dieses Potenzial bereits in dir trägst, seit deiner Geburt. Mach dir bewusst, dass das, was jetzt mit deiner Stimme passiert, einfach nur das Ergebnis aus unterschiedlichen Erfahrungen, Möglichkeiten, Ängsten, körperlichen Symptomen, Maßnahmen und der Funktionalität deines Körpers ist. Und dann mach dir auch nochmal bewusst, dass all diese Probleme, all diese Sachen, die dir nicht gefallen, änderbar sind. Genau wie alles andere in deinem Leben, immer nur daran liegt, wie sehr du dich damit auseinandersetzt und wie sehr du dich damit befasst, das, was dich stört, auch wirklich anzugehen und zu ändern. Und dann funktioniert das auch. Stimmnutzung ist ein ganzheitlicher Prozess und lässt sich nicht auf eine Verallgemeinerung runterbrechen. Es gibt keine allgemeine Methode oder Technik, die dir zeigen könnte, wie du deine Stimme richtig benutzt. Es gibt vor allen Dingen keinen Schnelllernkurs, bei dem du lernen könntest, wie deine Stimme wieder so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte und wie du deine Stimme langfristig unter Kontrolle bekommst und sie auch gesund einsetzen kannst, weil deine Stimmnutzung das Ergebnis aus deiner individuellen physischen und psychischen Konstitution ist. Zu der natürlichen muskulären Arbeit habe ich immer so ein Bild, das ich dann gerne den Leuten in den Kopf setze. Also, du benutzt beim Sprechen nur einen Teil deiner Muskulatur. Irgendwann wird das halt problematisch. So, jetzt stell dir vor, ich setze dich jetzt in einen Rollstuhl und fahre dich zehn Jahre lang durch die Gegend. Und dann sage ich, steh mal auf. Dann wird's dich heftig aufs Maul hauen. Warum? weil deine Muskulatur einfach nicht mehr in der Lage ist, das zu leisten, was sie von Natur aus in der Lage wäre zu leisten. Bis du dann wieder laufen kannst, dauert einfach eine Weile. Du musst also wieder anfangen, diese Muskulatur langsam und gezielt aufzubauen und das Training dahin setzen, dass sie dann irgendwann wieder in ihrem natürlichen Zustand zugänglich und nutzbar ist. Aber natürlich kannst du das schaffen. Und das Interessante daran ist ja, dass diese Muskulatur auch ein Muskelgedächtnis hat. Also unser Körper weiß ja, was er in der Lage sein müsste zu leisten. Und wenn die Muskulatur wächst, dann wächst sie auch nicht langsam, sondern das geht schon im Verhältnis relativ schnell. In welchem Verhältnis? Nehmen wir mal das Verhältnis, wie du laufen gelernt hast. Wie lange hast du gebraucht, um laufen zu lernen? Ja, so sagen wir mal fünf, sechs Jahre, ne? Also... Du fängst zwar an als kleines Baby dann erstmal mit dem Strampeln und irgendwann fängt man dann das Krabbeln an und dann steht man auch erstmal und dann kann man vielleicht auch schon mit zwei Jahren, drei Jahren laufen, aber ist das dann richtig gut? Hm. Also was heißt gut laufen? Ähm, das ist dann immer noch motorisch irgendwie seltsam, wenn du mal so Kinder siehst von drei, vier Jahren, wie die laufen ähm, ja, die wackeln noch mit den Armen dabei, die bewegen den Kopf sehr dabei, also das ist noch motorisch nicht gut eingeordnet. Ähm, und dann laufen sie und dann müssen sie auch noch Rennen lernen und dann bist du immer noch kein Profi im Rennen, weil, auch heute nicht, wie viele Marathons hast du schon gelaufen? Und das ist eben genau das, wo man sagen muss, das ist alles trainierbar, es ist im Körper eingebaut aber du musst es halt wieder wecken und du musst es eben auch trainieren und das braucht seine Zeit. Deine ersten Schritte wirst du mit der richtigen Begleitung sehr, sehr schnell machen können. Und das Ganze dann auszudefinieren, zu verfeinern und wirklich zu einer Meisterschaft zu bringen, das braucht dann wirklich noch ein bisschen mehr Zeit. Aber das muss man sich halt selber überlegen. Will ich einfach nur die ersten Schritte machen? Reicht mir das zuallererst mal? Und damit kannst du auch einen Leben lang problemfrei und störungsfrei bleiben oder du sagst halt irgendwann, ey, ich möchte ein richtig guter Redner werden oder ich möchte auch aus diesem Ausdruck des Singens etwas professionelleres machen, also ich möchte nicht nur, dass die Leute in der Karaoke-Bar den Mund offen stehen haben, wenn ich singe, sondern ich möchte eben auch Profis überzeugen, dann kannst du aber auch eine Weile daran arbeiten, dass das wieder funktional und kontrollierbar für dich wird. Und das wird eine tolle Zeit, ich will dich da wirklich bestärken, ich will dir sagen, ja, das ist möglich und ja, auch mit dem Bewusstsein, dass das vielleicht etwas Zeit in Anspruch nimmt, das ist eine unglaublich tolle Zeit, denn du wirst viel über dich lernen, du wirst viel über deinen Körper lernen, du wirst... Deine psychischen Grenzen sprengen. Du wirst Deine Vorstellungskraft nutzen und sprengen. Du wirst Deine emotionale Tiefe ergründen und nutzbar machen. Und das sind alles Dinge, die wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll sind. Und Du wirst vielleicht auch ein bisschen was von Deinem eigenen inneren Kind wiederfinden und von dem Kind, das Du mal warst. Und diese Entdeckungsreise ist etwas ganz Besonderes. Du wurdest zum Singen geboren. Also, warum machst du es nicht einfach? Ich hoffe wirklich, diese Podcast-Folge hat dir etwas gegeben, hat dich irgendwie inspiriert, hat dir etwas klarer vor Augen geführt oder etwas über deine Stimme verraten, was du vielleicht noch nicht wusstest. Wenn das so ist, dann teile meinen Podcast, abonniere ihn, kommentiere ihn, like ihn, Darüber würde ich mich sehr freuen und ich möchte mich in der nächsten Folge nochmal mit dem Thema Stimmstörung auseinandersetzen. Wie entsteht eine Stimmstörung? Wie kann man das erkennen und wie kann man das rechtzeitig verhindern? Ich bedanke mich dafür, dass du mir bis zum Ende zugehört hast und verabschiede mich jetzt von dir, dein Stimmexperte Thomas Melcher.